بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان حاضران گرامی خب همطور که تو این چهار جلسه گذشته ملاحظه کردید وارد بحث سخن شده ایم و دو جلسه یا سه جلسه ظاهرن صحبت کردم در اینکه تحلیلی بدهم از مسئله سخن و اهمیت سخن و با مقدمات لازم برای اون گونه تصویر از خدا که در این قسمت از بحث مد نظر است یعنی خدا به عنوان مبدع سخن خدا اون کس که سخن میگوید و همه عالم سخن اوست و ما هم سخن او هستیم فراهم بشه باز هم در این زمینه بحث های جدیدی داریم اون چی در جلسه گذشته توضیح دادم بخشی از اون مربوط میشد به اینکه قدرت سخن چیه توضیح دادم براتون که با سخن چه کارها می شود کرد و سخن چه کارهایی میکنه بخشی دیگر مربوط به این بود که تجربه های ما که در زندگی کسب می کنیم و همه زندگی ما جز مجموعه ای از تجربه های کسب شده نیست همه این تجربه ها با سخن شکل می گیرند و در واقع هر کجا تجربه اتفاق میفته سخنی اتفاق افتاده است معنایی ظاهر شده است چیزی فهمیده شده است و وقتی چیزی فهمیده شده است یعنی چیزی گفته شده است اون چه امروز میخواهم درباره اون مطلب عرض بکنم چند بخش بخش اول این است که خب فکر کردن ما چطور ما در اون هنگام که هیچ نمیگوییم فکر میکنیم حتی تجربه ای هم نمیکنیم تجربه غم میکنیم نه تجربه شادی میکنیم ظاهرا فکر میکنیم نشستیم در اتاق خودمون با خودمون تنها فکر میکنیم اینجا چه اتفاق میفته ساکت هم هست آیا اینجا هم سخن در میدانه سخن گفتن در میدانه حرف زدن وجود داره سابقا در میان فیلسوفان نظر غالب این بود که انسان فکر می کند 
و یک سلسله معانی را دستبندی میکنه مطالبی را با هم مرتبط میکنه بعد آن را به زبان میآورد و به صورت سخن اون را بیان میکند سخن گفتن را از فکر کردن جدا میدانستند و فکر میکردند که فکر کردن بدون گفته شدن سخن میسره در میان قدما هم کسانی بودند که متوجه شده بودند چنین عقیده ای ثواب نیست و خطاست نه و به همین جهت میگفتند که ما دو جور سخن گفتن داریم سخن گفتن درونی و سخن گفتن با زبان اونها میگفتند فکر کردن هم گونه ای سخن گفتن است آدم حتی بدون تحقق سخن فکر نمیتونه بکنه فکرم نمیتونه بکنه حالا ما به خودمون مراجعه کنیم ببینیم واقعا داستان از چه قراره چجوری قضیه هر کس میتونه اینو خودش بررسی بکنه پیش خودش ببینه قضیه از چه قراره ما موقعی که فکر میکنیم سخن اتفاق میفته و سخن گفته شدن اتفاق میفته میتونیم تو خونه به قدری در حال خودمون تعمل کنیم ببینیم که قضیه از چه قرار موقع که فکر میکنیم اگه آدم تعمل بکنه و دقیق بشه میبینه که همون موقع فکر کردن هم آدم با خودش حرف میزنه آدم خودش با خودش سخن میگوید موقع فکر کردن فرض بفرمایید که کسی میخواد یه خانه ای بسازه یه مثال خیلی محسوسی بزنم یه کسی میخواد خانه ای بسازه مثلا خب فکر میکند که مهندسی خواهد آورد و ارز کنم که فلان زمین را که فلان متر مربع هست فلان قدرشو مثلا ساختمان خواهد کرد فلان مقدارشو ساخته بلکاری خواهد کرد مثلا این چیز خیلی ساده یه کسی که فکر میکنه دانشجویی که فکر میکنه که در امتحان چگونه ظاهر خواهد شد چه کار خواهد کرد فکر میکنه هیچ حرف نمیزنه اما غیر از این است که خودش با خودش سخن میگوید منتها سخن گفتنی که صدا درش نیست آوا درش نیست غیر از این بله همینطوره اونجا هم سخن اتفاق میفته سخن پدیدار آدم وقتی میگوید با خودم فکر میکردم یا پیش خودم فکر میکردم عبارتون اخرش این است که بگوید با خودم چنین میگفتم و با خودم چنان میگفتم اینو قدما توجه داشتند و اونچه که در کلام هست در علم کلام هست که کلام را سخن را به دو قسم تقسیم میکردن میگفتن کلام نفسی و کلام لفظی و این نزا و اختلافی که بین متکلمان بود متکلمان اشاعره و متکلمان معتزله به اونجوری میگفتن میگفتن که ما کلام نفسی داریم و کلام لفظی داریم اینا اشاعره میگفتن میگفتن که امر و نهی و اخبار و وعده دادن و همین ها عاقبت به صورت 
الفاظ و جملات و متون ظاهر میشه و آشکار میشه به زبان میاد و به صورت صداهایی شکل میگیره و بعد هم نوشته میشه گفتن اول اینا در لوح نفس آدمی نوشته میشه در واقع در لوح نفس آدمی نوشته میشه حالا نفس به اون معنا که اونها ازش تعبیر میکردن یعنی این یک گفتار نفسانی است در درجه اول و بعد به زبان میاد گفتم که موقعی هم که از کلام خدا میخواستن صحبت بکنن گفتن خدا هم کلام نفسانی داره و از همین حرفها در مورد خداوند هم میگفتن کلام نفسانی داره بعد مونده بودن که حالا این کلام نفسانی خدا یعنی چه و میگفتن این از ازل به صورت قدیم همیشه با خدا بوده کلام خدا همیشه با خدا بوده است حالا اینو میخواستن با توحید جمع بکنن ببینن این صفت خدا صفت چجوری عقاید مختلف در این زمینه ها به وجود آمده بود که ریششم وقتی خدمتتون ارز کردم به الهیات مسیحی برمیگرده برای اینکه اونجا هم این بحث ها بود به هر حال تعمل که میکنیم میبینیم که تفکر ما فکر کردن ما هم نیاز به سخن داره نیاز به حروف داره کلمات داره و ادا شدن اون حروف و کلمات اونتا ادا شدن این حروف و کلمات بی صدا خود این رو باید تعمل کنیم بدون حروف و کلمات اصلا نمیشه فکر کرد یه حروفی هست یه کلماتی هست به هرچی که ما فکر میکنیم بالاخره ما فکر میکنیم که فلان قدر از اون زمین را ساختمان خواهیم کرد و فلان قدر از زمین را گلکاری خواهیم کرد حروف توشه دیگه این فکر کردن ما حروف توشه و این حروف شکل میگیرند و اونجا یه سخنی هست اونجا سخن با اصوات نیست با صداها نیست این یک نکته اینا رو بنده توضیح میدم تا ببینید که وقتی همه اینها را کنار هم جمع بکنید هیچ جا از هیچ بخش از بخش زندگی آدمی را خالی از سخن پیدا نمی کنید نه تجربه هایش را نه فکر کردن هایش را نه زندگی اجتماعیش را خب مسئله مهمتر این است که ما و هر انسانی یک خداگاهی از خودش داره خداگاه هست انسان آیا در این خداگاهی شاید اینو هم باز گفته باشم آیا در این خداگاهی کلمات حروف سخن نیست نه انسانی که بیهوش هست انسانی که خداگاه هست خودش از خودش آگاهه حالا نمیگیم از دیگری آگاه اونجا هم هست اونجا هم یه نوع حروف و کلمات هست از یه چیزی آگاهه گرچه میان اون آگاهی و اون چیز که از اون آگاهه فاصله نیست و تفکیک کردن اینها جدا کردن اینها از یکدیگر مشکله اما بالاخره اونجا هم یه چیزی هست دیگه یه چیزی هر کجا که یه چیزی هست یه معنایی هست و یک آگاهی از اون معنا هست اونجا یه 
یه سخنی هست معنا بدون سخن نمیشه معنا فرم لازم داره همونطور که در جلسه های گذشته خدمتتون گفتم هر معنایی در یه فرمی خودش را نشون میده در یه شکلی خودش رو نشون میده و اون فرم و شکل یه سخن قسمت هم همینطوره یعنی سخن را ظاهرا ما نمیتونیم ازش خلاص شیم هر جا میریم قضایا یه سخن هست اینا عرفان نیست اینا که خدمتتون عرض میکنم اینا تعیینهای فلسفی است لازم نیست آدم ذوق عرفانی داشته باشه تا اینها را درک بکنه عرفان خواهم گفت عرفای مبادی دیگری دارن و یه مطالبی گفتن اضافه بر این حرف ها این حرف ها اینا تحلیل های فلسفی لازم نیست آدم ذوق عرفانی داشته باشه و به اینها آگاه باشه بله اینکه کسی بگوید که هم ترکی از آیون دوستان تذکر داد که دنبال اون اشعاری که از مولانا خوندم در جلسه گذشته اینم بخونیم که ما سمیعیم و بصیر و خوشیم یا باهوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم بله این عارف میتونه اینو درک بکنه که مثلا میگه من یه تجربه ای دارم که این موجودات میگویند یا این گیاهان میگویند که ما هم جاندار هستیم ما هم سمیعیم بسیریم حرف میزنیم چه میکنیم با شما نامحرمان ما خاموشیم این باید کسی یه ذوق عرفانی داشته باشه اینو درک بکنه که عالم زنده است این چیزی که عرفا دعویشو داشتند که عالم یک پیکر زنده است تمام عالم یک پیکر زنده است جان داره عالم اما اینایی که در این مرحله دارم عرض میکنم اینا ذوق عرفانی لازم نداره ما با تأملات عقلانیمون میتونیم اینا رو درک بکنیم که واقعا قضای همین پس قبلا گفته بودم که تجربه های ما مساویس با سخن یا همواره همراه سخنه و قبلا گفته بودم که موجودات پدیدارها خودشون رو نشون ما میدن باز اون هم یک احساس عرفانی لازم نداشت اینکه درخت خودشو درخت نشون میده اینکه آسمان آسمان نشان میده خورشید خودشو خورشید نشون میده گل خودشو گل نشون میده این نشون میده پدیدار است و نشون میده به عنوان چیزی نشون میده یه معنی از خودش قاطع میکنه به اصطلاح اینم چیزیست که ما با تعملات عقلانی درک میکنیم نیاز به زوقهای عرفانی نداره پس جهان که اونطور در ادراک ما میآید انسان هم که اینطور که امروز گفتم در ادراک ما میآید حتی خداگاهی آدمی اینچنین در ادراک آدمی میآید فکر کردن آدمی اینچنین در ادراک آدمی میآید پس نتیجه اگر تعبیر بکنیم که جهان و انسان چون موجودات جهان و افراد انسان چون 
خطوط و حروف و کلمات یک کتاب هستند و یک متن هستند که خوانده میشوند امری دور از فهم عقلانی خودمون نگفته بود حالا چرا کتاب برای اینکه میان حروف و کلمات کتاب ارتباطات ما هم یک جمله از یک کتاب را میفهمیم هم یک پاراگراف را میفهمیم هم یک فصل را میفهمیم و هم مجموعه کتاب را میفهمیم درست است که هر کدام از این جملات برای خودش یه معنایی داره اما یک انسجام و ارتباط هست میان همه بخش های گوناگون کتاب که بر اثر اون انسجام و ارتباط ما میگوییم یک کتاب هستیم یک کتاب هستیم و بعد میگیم این کتاب اصول گوناگون داره اینو ما درک میکنیم این ارتباطات میانه حروف گوناگون کلمات گوناگون جملات گوناگون فصلهای گوناگون یک کتاب رو با یک دیگر اینو وقتی میخونیم میفهمیم ذوق عرفانی لازم نداره جهان اینجوری نشون داده میشه و اینجوری نشون میده خودشو درخت با باران در ارتباطه باران با ابر در ارتباطه ابر با دریا در ارتباطه دریا با یه چیز دیگه در ارتباطه نور برای درخت یک نوع لزوم داره نمیدونم حرارت یک جور لزوم داره خورشید با زمین یک جور در ارتباط هست اگر خورشید نباشه زمین زاینده ای و رویاننده ای دیگه وجود نخواهد داشت تا اونجا که ما انسان ها درک میکنیم همه این همه این موجودات به نوعی با هم ارتباط دارن حالا این ارتباط را چند اندازه میشه کشف کرد چون بسیار گسترده است این فهمه موجودات فهمه زیستی ما اگر بل جمله هم این ارتباطات را درک نکنیم فل جمله درک میکنیم ما همین الان که اینجا نشسته این و فکر میکنیم که پنجا شست انسان هستیم اینجا نشسته این هر کس بخواهی خودش یه آدمیه همین الان که ما اینجا نشسته این بنده همین الان که اینجا نشسته ام این هیکل من که اینجا نشسته داره با شما حرف میزنه با ده ها چیز در ارتباطی که اگر اونها از بین برم من دیگه اینجا نیستم با مقدار معینی از فشار هوا با مقدار معینی از نور با تکیه داده شدن من روی این زمین که سنگینی منو تحمل میکنه با قوه جاذبه اینا اون چیزاییست که من با اینکه میتونم تنفس بکنم یعنی دقیقا ما فقط وارد بیمارستان وقتی میشویم میبینیم که مثلا یک کسی حالش خوب نیست چند جور دستگاه بهش وصل کرده هم دیدیم گاهیم طوریه دستگاه تنفس دستگاه فشار خون دستگاه قلب چی چی اون وقت احساس میکنیم که این آدم مثل اینکه حیاتش به چند چیز دیگه متصله اونا رو اگه ازش بکشن اون دیگه زنده نیست اما خیال میکنیم که ما در شرایط عادی اینطوری نیستیم 
در همین شرایط عادی که ما زندگی میکنیم همین الان اینجا هستیم با ده ها عامل دیگر طبیعی در ارتباطیم که اگر اونا اوزهوارشون به هم بخوره کار ما خراب میشه لازم نیست در درون من یه چیزی اتفاق بیفته عالم اینجوری است جهان اینجوری است حالا این ارتباطات را چه مقدار میشه کشف کرد چه مقدارش مجهول خواهد موند برای انسان هر روز هم که بر عمر ما میگذرد این ارتباطات موجود در این عالم بیشتر میشه پس آیا میشه باید گفت اگه تعبیر بکنیم توی کتابه به این معنا که همه اون چی که هست خودشو نشون میده یه معنایی از خودش ساطع میکنه یه معنایی نشون ما میده چه ما به اون توجه داشته باشیم چه توجه نداشته باشیم چه ساده از کنارش رد بشویم یا رد نشویم ما هم همین خود انسان هم صفحاتی از این کتاب صفحاتی از این کتاب هم انسان مخصوصا اگر با دید تکامل طبیعی به چگونگی پیدایش انسان نگاه بکنیم حالا تا اینجایی که عرض کردم نمیخواهم بگویم که ما از این ارتباطات به نظم میرسیم از نظم به نازم میرسیم اینا نیست برهان نظم در اینجا مطرح نیست اینطور به ذهن شریفتون نیاد که آه ما میخوایم بگیم چون در عالم نظم هست از خدا هست اصلا اینجوری نیست اینو نمیخوایم بگیم نه از یه زاویه دیگه داریم اصلا به مسائل نگاه میکنیم از زاویه این که چجور همه جا سخن دیده میشه و این سخنها به هم ارتباط دارن و مبادا به ذهنتون بیاد که اینا یه تعریف های مجازی است یا یک اصطلاح های مجازی است یعنی از این که مثلا این موجودات خودشون را پدیدارها نشان ما میدهن من از اون اگه تعبیر بکنم به سخن دارم یه تعبیر مجازی میکنم تعارف میکنم مبالغه میکنم اینجوری نیست نیست طبق تحلیل هایی که به اینجا رسید اصلا پدیدار شناسی که نوع خاصی از نگاه هست و نوع خاصی از فکر کردن است اینه حرفش اینه و فلسفه است نه ارفان است نه دین است هیچ کدوم نیست خب در این کتاب یا در این متن زبانی که توی این کتاب دیده میشه یا زبانی که توی این متن دیده میشه البته از صنف زبان انسانی نیست اینکه من میگویم درخت خودشو درخت نشون میده انسان خودشو انسان نشون میده گل خودشو گل نشون میده و حرف میزنه و یه سخنی هست این سخن از سنف سخن انسانی نیست سخن منحصر در سخن انسان نیست سخن منحصر در سخن انسان نیست و جایی که خیلی خوب میتونیم اینو ملاحظه بکنیم که سخن منحصر در سخن انسان نیست همونطور که چندی قبل اشارتم گفتم اونجاست که دو نفر با سکوت با هم سخن میگوید. او 
اونجا که دو نفر با سکوت با هم سخن میگویند با زبان انسانی سخن نمیگویند مگر اینکه بگید سکوت هم زبان انسانی است سکوت هم نوعی زبان انسانی است ادا نداره خاموشی خاموشی دو انسان در کنار هم نوعی زبان انسانی است منتها صدا کسی این دعوی رو بکنه اما اون سخن که در سکوت کویر میشنویم چطور در کویر جایی که جهات دیگه وجود ندارن جهات شیشگانه وجود ندارن در کویر در قلب کویر سمت راست و سمت چپ و رو به رو و پشت سر وجود نداره جالب ها باید تجربه کنید آدم در وضعیت عادی میگه مگه ممکنه بالاخره آدم به جلو نگاه میکنه میگه جلو بعضی بر میگردونه پشترش نگاه میکنه میگه پشتر این ورم کویر جاییست که شما اینها را ندید جلو عقب وجود ندید جهات وجود ندید بالا پایین وجود ندید خب همونطور که اینا وجود نداره اونجا یک سکوت چه چیز؟ ولی در اون سکوت یک سخن هست باید تجربه در اون سکوت کویر یک سخن هست و به همین جهت هم هست که در کشورهای غربی اونایی که میخوان خوب بتونن مدیتیشن کنن میرن در کویرهای آفریقا میرن اونجا اونجا هیچ چیز توجه اینها را دیگه جلب نمیکنه و حواستشون رو پرت نمیشه در بعضی از این کویرها هم هتل هایی ساخته شده الان جزء چیزاست اصلا به اصطلاح جزء گردشگاه های توریستی شده اونجا توریست های خاص میرن اسمش درست در خاطرم مونده باشه جربه یا جربه همچی چیزی جربه در تبلیغات های گردشگری اروپایی وقتی این, این قسمت رو تبلیغ میکنن مینویسن که احد و مکان فل عالم ساکتترین نقطه در روی زمین ساکتترین نقطه در روی زمین کلی مشتری داره میرون اونجا برای چی؟ آدم میرون کویر برای چی؟ آدم سیر میشود از این سخنهای معمولی انسانی که برود اونجا یه سخن دیگری بکنه آزگی پیدا بکنه چون آدم باید با سخن اصلا سخن وجود نداشته باشه آدم زنده نیست 
منتهی انواع اقسام سخن‌ها وجود داره آدم از یه سخنی خسته میشه میره سراغ یه سخن دیگری من شما وقتی میریم در دامن طبیعت یا میریم کوه کجا داریم میریم از هیاهوی شب فرار میکنیم اما نه به خاموشی مطلق به خاموشی مطلق فرار نمیکنیم میرویم اونجا یه جور دیگه حال میکنیم یه سخنان دیگری را میشنویم واقعا همینطور است اگر کسی که خودش یه خورده بر بره اون موقعی که از کوه داره میره بالا تحمل کنه در خودش یا وقتی در دشتی افتاده رو سبزه ها قلب میزن حال میکنه که اونجا هیچ کس نیست دیگه هیچ کس نیست درسته اما یه سخنهای دیگری اونجا هست بنام از کجا رفتم به این مطلب آها داشته با عرض میکردم که سخن منحصر در سخنی که با زبان انسانی گفته میشه نیست سخنهای گوناگون و انواع دیگری از سخنها وجود داره این جهان که داشتیم ازش صحبت می کردیم سخنان ویژه خودش را داره حالا شما اسم خودش را اون را می توانید بگذارید سخنان ویژه می توانید بذارید زبانهای ویژه فرض بفرمایید که یه قانون فیزیک کشف میشه یه قانون شیمی کشف میشه زبانه این جهان به زبان این قوانین با ما سخن میگوید قانون یعنی چه؟ من حالا بحث فلسفی نمی کنم درباره اینکه آیا این قانون ها همونطور که فیلسوفان قدیم فکر میکردن بر اساس یک نظام علمی و معلولی و یک نوع التکاک ناپذیری عقلانی است که همیشه باید معلول به دنبال علت تامه بیاید یا نه این بحث رو نمیخوام اما به هر حال یه قوانین شیمیایی هست یه قوانین فیزیکی هست یه قوانین مربوط به جانداران هست یه قوانین مربوط به زمین شناسی هست یه قوانین مربوط به روانشناسی هست یه قوانین مربوط به تا حدودی جامعه شناسی هست اگر این قسمت ها تا اون حد که علم شده باشن تا اون حد که علم شده باشن خب ما انسان ها هر جا به یک قانون برخورد میکنیم در واقع اونجا به یک سخنی برخورد میکنیم چنین است جهان چنین است عالم جانداران چنین است چیزی به ما گفته میشه فلان ماده سمی را اگر انسان بخورد میمیرد این هشدار درشه این قانون که کشف شده هشداره اینطوری ها جدی باید گرفت اونجا سخنش پنسلین وقتی کشف شد من اون موقع بچه بودم در تبریز بودم وقتی این کشف شد چه قوقایی آدم است را افتاد برای اینکه زخمهای بسیار بسیار خطرناک با این چرک کردنهای خطرناک با این معالجه می شد سخنی را افتاده بود تمام کشفیات همین طور خب اینها زبان هاست اینها سخن هاست در واقع مطالب فلسفی سخن قوانین و حوادث تاریخ اگه بتوانیم تعبیر قوانین بکنیم اینا سخنه این انقلاب ها که اتفاق میفته تو این انقلاب ها هزاران سخن به وجود میاد 
این انحطاط های یک ملت یا یک جامعه که اتفاق میفته هزارها سخن به وجود میاد هر که به وجود میاد سخن است به نوعی ترقی ها سخن است انحطاط ها سخن است انقلاب ها سخن است و به همین جهت آخرش میگن ادبیات انقلاب مثلا تاریخ اصلا انسان ها گذشتشون با سخن حفظ میشه گذشته ما با سخن حفظ میشه گذشته یک ملت تاریخ چیه که گذشته یک ملت را حفظ میشه تاریخ سخنه دو دل, دو دل کتاب اخیران به دست من رسید یک جامعه شناسه مصری تو ساکنه اروپا نوشته این کتاب موضوعات بسیار بسیار جالبی را مطرح کرده میگوید که حافظه دو جوره حافظه شخصی و حافظه فرهنگی میگوید حافظه های شخصی با حافظه های فرهنگی شکل میگیرد اگر حافظه فرهنگی نباشه حافظه شخصی هم نیست حافظه فرهنگی اون چیزی است که در فرهنگ یک ملت انباشته شده این حافظه فرهنگی است و این حافظه فرهنگی حافظه است حافظه گذشته است حافظه تکون یه ملته که یه ملت چگونه یک ملت شده این ما چگونه ما شده حافظه های شخصی سخت وابسته به اونهاست در حافظه های شخصی آن چیز حفظ می شود که در اون حافظه فرهنگی حفظ شده بسیار کتاب های دقیقی مطلبی دقیق بعد اون وقت در یک جلد از این کتاب نقش دین را بررسی میکن نقش دین در حافظه فر... پیدایش حافظه فرهنگی و اینکه دین در بسیاری از جامعه ها اساسی ترین عنصر نگهدارنده حافظه فرهنگی است مطالب خیلی جالبی است و بعد یادآوری را مطرح میکنه که یادآوری یعنی یادآوری گذشته یعنی مگه حافظه این نیست که آدم در پرتوم اون میتونه گذشتهش را به خاطر بیاره چرا وقتی حافظمون رو از دست میدیم بیچاره میشیم نمیتونیم گذشتهمون رو به یاد بریم و اگر آدم گذشته نداشته باشه بیچاره است و بنابراین داشتم راجب تاریخ عرض می کردم و اینکه هر حادثه ای اتفاق میفته انقلابی اتفاق میفته انحطاطی اتفاق میفته کودتای اتفاق میفته تحولات تاریخی جنگ ها اتفاق میفته هر چی تمام اینها عاقبت نه عاقبت همون لحظه به صورت سخن کنسرو میشه اینا و ما با اون کنسرو کار داریم چه سخن حالا یه کنسروهای خوشمزه یا کنسروهای خیلی بدبخت یا تلخ است یا شیرین یا یه وقتی شیرین بود بعد تبدیل به تلخ شده داستان ما خب 
سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا اگر جهان، انسان، موجودات، پدیده ها همه سخنن و ما درکی که از اینها داریم درک سخنگونه است آیا ما به پشت صحنه این سخنان همراه داریم؟ این سوال خیلی جدی است دوربین های گونه شدن یه پشت صحنه داره البته معنای پشت صحنه در اینجا با معنای پشت صحنه در اونجا متفاوته پشت صحنه این سخنان چیه؟ چیه؟ حالا من اینجا تعبیر چیه میکنم چیه؟ چه کسی سخن میگوید؟ راهی به اونجا دارید که اون سخنگو را بشناسیم یا ما اون سخنگو را در همین حد میش... در حد سخنان میشناسیم بد سلام در حد سخنان یه وقت این است که شما از رادیو حالا در تلویزیون آدم سیمای طرف را میبینه از رادیو یک سخنرانی جالبی میشنوید خب یه قضاوتی میکنید درباره اون شخصی که این سخنرانی رو کرد علاقمند میشید که من برم این سخنران رو پیدا کنم یه خورده با اون نشست و برخواستم بکنم ملاقات های حضوری هم داشته باشم مکرر هم دیگر رو ببینیم سوال های مختلف هم ازش بکنم ببینم اینو بشناسم کاملا این چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم که اینو بشناسم کاملا آدم میره میشینه میبینه عجب معلومات بیشتری در باره او به دست آورد آیا اینطوریه این 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 صحنه سخن خواهید بگید صحنه سخن خواهید بگید دریای سخن که ما در اون گوتوریم و هر جا پس و پیش میرویم با سخن مواجهیم میشه از سخن بیرون رفت عبور کرد به اون چی که دیگه خود سخن نیست رسید این راه را که ما آمدیم نه پاسخ نه هست نمیشه جوابشو از مولانا برم چون هر چه بروی باز با سخن مواجهی از سخن نمیتونی بیرون بری چون از سخن نمیتونی بیرون بری با اون چه یا با اون که دیگه سخن نیست خودش اونطور که او هست اون رو نمیشه بشناسی فقط از طریق سخنان میشه این همون چیزی است که گفتن تمام عالم اسماء خداست و ما انسان ها فقط میتونیم اسماء خدا رو بشناسیم خدا رو فقط از طریق اسماءش و در حد اسماءش میتونیم بشناسیم در حد نامهایش نه بیشتر از ما انسان 
راهی جز این نیست این که گفتم جوابشو از مولوی برای شما عرض میکنم اون در این ادیات معروف کاش کی هستی زبانی داشتی تاز هستان پرده برداشتی هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان آفت ادراک آفت ادراک آن قال از تو حال خون بخون شستن محال از تو محال آدمی مثل او از سخن نمیتونه بره بیرون آدمی مثل مولوی از قلم رو سخن نمیتونه این یه مسئله غیر از اونی که آدم فکر میکنه البته خیلی خوبه که اگر آدم در قلم رو سخن هم زندگی بکنه خیلی خوبه چون اون چیزی که آدم را از تنهایی بیرون میاره سخنه اگه آدم این تجربه را داشته باشه این چیزبینی را و این چیزشنوی را داشته باشه که اصلا در یه مهمانی است که همه دارن حرف میزنن لازم هم نیست ذوق عرفانی داشته باشه اونی که داشته باشه که بهتر حالا بهش میرسیم که عرفاش که میگفتن اضافه بر این حرف صبح که از خواب پا میشه برای پنجره را که باز میکنه و هر جا نگاه میکنه میگه به به همه دارن حرف میزن این حالت گاهی مثلا در یه لاک ها در مواقعی که آدم رفته استراحت مثلا در یک سرزمین خوش آب هوایی چند روزی میخواد استراحت کنه دیدین وقتی اونجا آدم پنجره رو باز میکنه چه پیش میفته به این جنگل مثلا اگر درخت ها بذارن که آدم جنگل ببینه همچه اهلی ما وقتی چه پیش میفته یه چیزای دیگه میبینه که تو خونه خودش در تهران رو نمیدید چون در خونه خودش تهران وقتی پنجره رو باز میکرد یه چیز میفتد به این دیوارهای سیمانی یا گچی یا آجری که مثلا جلو چشمیده شما اونجا میبینه تازه میشه اگر قرار بشه که مثل اینکه بعضی ها این طور هستن میگن ما صبح که از خواب بیدار میشیم همه چیز برامون نو میشه دوباره خب ایشون میگه که مولوی میگه کاش کی هستی زبانی داشتی کاش یکی از مولوی پژوهان یک وقتی به بنده میگفت که ایشون تعملات خیلی زیاد کرده در آثار مولوی میگفت که مولوی خیلی مخالف کاشکیه از جاهایی مطالعه کرده بود در آثارش که وقتی میدید اشخاص میگفتن کاش اینطوری میشد کاش اونطوری میشد بگم کاش چیه نه اینکه کاش اینطوری میشد کاش اونطوری میشد اینا چیزای موهومی حالا هر چیز رو همین که بگم اما اینجا خودش میگه میگه کاش چیه میشه که این خیلی براش مسئله بوده که یک صدی هست که از اون صد نمیتونه عبور کنه کاش کی هستی زبانی داشت هستی هست. هستی زبان نداری 
هستی همون حقیقت نهایی است اون زبان نداره اون به قول عارفان تراز اول در اماس اونقدر خاموشی است اونجا مقام احدیت نمیخوام وارد عرفان بشم ولی اینجا به مناسبت این شعر مولانا هیچ زبانی دیگر در اونجا نیست هیچ سخنی دیگر در اونجا نیست سخن در مرحله بعد پیدا میشه که در اشعار اشعار و نظامی گنجوی توضیح داده خواهد شد جلوه اول که پیدا میشه اول نه به معنای زمانی از اونجا سخن پیدا میشه اما در مرحله قبل از اونجا سخن نیست وقتی سخن نیست نه برای ماها برای اون ذات احدی کاش اون خودش زبانی داشت اما نبود سکوت محض نبود تاز هستان پرده ها برداشت بود تا از اینایی که هستن پرده های اینا را برمی داشت تمام هستان پوشش پرده ای دارد تمام هستان هسته ها پوشش پرده ای دارد زیر پرده ما فکر میکنیم که یه تکه سنگ که دیگه پرده نداره که چطوریه تکه سنگ پرده نداره حقیقت این وجود این سنگ چیه این حسه ای از وجود را داره این سنگ سهمی از هستی را داره حقیقت هستی او چیه حالا شما بگید که هستی رفتی رابطی بالغیر واجب بالفهم اینا درست ولی بخواه سهمی از هستی داره چیه این هستی؟ هیچ کس نمیدونه هستی و به قول حاجی زبدواری و کنتوهو فی غایت خفا میگه هستی در غایت خفا خب مگر اینکه کسی بگه که شماهای آدمای هستید که خودتون به کار این فانتزی ها کردید ما به اون عرض خیال بافی ها کردید خیال بافیه سنگ یعنی همون که من در آزمایشگاه تجده تحلیلش میکنم سنگ یعنی همون بسکل بسکل خب اینم یک استفیده یا اینم یک جور برخورد است با این جهان نمیشه هم الزام کرد کسی را که این جور برخورده اینم یه جور برخورده این برخورد هیچ به اصطلاح برخورد امتناع از فراروی است امتناع از فراروی این است که ما هر چرا که در این جهان می‌بینیم فراروی نکنیم از آنچه که در بد و نظر به چشم ما آمده فراروی نکنیم دیگه بیشتر سوال نکنیم بگیم آقا همینه دیگه از حقیقت حقیقت سوال نکنیم شما از اینکه شما از حقیقت و چیستی و اینا سوال کردید این یه نوع فراروییه فراروی نکنیم خب بعضیا امتناع از فراروی میکنن بعضیا امتناع از فراروی نمیکنن به نظر بنده نه اون که امتناع از فراروی میکنه میتونه یه دلیل الزامی عقلی بیاره به اینکه این یکی نباید فراروی کنه 
نه این یکی که فراروی میکنه میتونه یک دلیل الزام کننده عقلی بیاره به اینکه نه آقا تو نباید امتناع بکنی اما چجوری داستان این جهان یکی اونطوریه یکی اینطوریه یکی اونجور نگاه میکنه یکی اینجور درک میکنه کلورالیست یعنی همین این دعواهایی که چند هزار سال شروع شده در تاریخ بشر و خواستن این دسته اون دسته رو ملزم کنن که آقا خانم بیا مثل ما فکر کن الا ولا بود نه به جای نرسیده دیگه این همه اختلاف ها این همه جنگ ها این همه خون ریزی ها این همه نیست نمیشه به جای نرسیده اینا دیگه تاریخ شاهدشه هیچ فلسفه ای پیروز نشده بر فلسفه دیگر با یک التزام اقلانی که دیگه نشه دو دو تا دیا دو دو تا چهار تا یه وقتی کانت مثلا ظهور کرد فکر میکردن که دیگه قضیه حل شد بعد اومدن کانت رو هم نقد کردن معلوم شد که اون هم صد درصد سخن نهایی نیست الان فتا مدرن ها که دیگه یه چیزای دیگه میگن میگن هیچی سخن نهایی نیست و اون چیزی که یه وقتی دو سه قرن از قرن 17 شاید تا اواخر قرن 19 فکر میکردن که دیگه چیزای سفت و سختی در فلسفه در حقوق در سیاست در علم همه جا درست شده یه اصولی یه قوانین یه ضابطه های محکم که از اون به مدرنیته تعبیر می شد حالا فتا مدرن ها میگن نه همه اینها هم این سخت و سفتیش رو از دست داره می بنابراین نباید در این انتظار بود که یک راه حلی پیدا بشه و اون راحل اونقدر واضح و آشکار باشه و اونقدر اونقدر بیین باشه و اونقدر روشن باشه که دیگه هیچ کس نتونه در مقابل یه چیزی بگیره یکی از دوستان از کتاب چرا مسیحی نیستم یا راسل نقل میکرد که راسل در اون کتاب نوشته من خودم نخوندم این جمله یادم نیست اون کتاب رو یادم رفته که اونجا ازش میپرسن که اگر در روز قیامت نمیدونم از اون کتاب اینو نقل کرد یا گفت از یه مشاهده تلویزیونی از راسل شنیده بوده در قیامت اگر مواجه بشری با خدا بعد از مردن چون راسل منکر خدا بود و اصرار هم داشت روی این, این, این کار برسار هم داشت ببینی نه مواجه شدی با خدا و خدا هست و بگی که راسل چرا منو انکار کردی چه جواب میدهی گفته بود که میگویم خدایا چرا آیاتت را اونقدر واضح قرار ندادی که من دیگه نتونم هیچ انکاری بکنم چرا اونقدر واضح قرار ندادی که من دیگه نتونم هیچ انکاری بکنم یعنی چی؟ یعنی این جهانی که ما درش زندگی میکنیم و این زندگی انسانی طوریست آمیخته است از نور و ظلمت آمیخته است از ظهور و بطون و اگر بخواییم به زبان دینی در اینجا حرف بزنیم باید بگوییم که امتحان یعنی این ابتلا یعنی این امتحان اونجاییست که جواب سوال روشن نباشه ای جواب سوال روشن باشه که امتحان نیست اگه به زبان دینی بخوایم در اینجا حرف بزنیم جواب سوال روشن نباشه باید شاگرد یا اون کسی که داره امتحان میده او باید جواب سوال تجاری بده 
یه کنجکاوی در انسان گذاشته شده که باید جواب سوال خودت پیدا کنه حالا یکی پیدا میکنه یکی پیدا نمیکنه ولی قضیه ببین حالا پیدا میکنه معنیش هم نیست یعنی پیدا کرد دیگه تمام شد همونی که پیدا کرده ممکن ده سال دیگه در همون جوابی که پیدا کرده شک داشته باشه این جوریست زندگی یعنی زندگیمون رو واقعا باید اونطور که هست درک بکنیم و بدونیم که از خودمون چه اندازه میتونیم توقع داشته باشیم البته خیلی خوب آدم مسئولیت قبول کنه در زندگیش و توقعاتی از خودش داشته باشه اما اگر حد و مرز این توقعاتی را که از خودش داره ندونه اسباب زحمت میکنه حد و مرز با کجا؟ چقدر میشه؟ چه جوری قضیه؟ خب به همین جهت میگه تازه هستان پرده ها بردار ما میفهمیدیم که اینا حقیقتشون چیه؟ این موجودات حقیقتشون رو نمیدونیم اینا فقط به صورت یک معنا و سخن برای ما ظاهر میشن و چیزی گفته میشود اونقدر هست که وانگ جرسی می آید یه چیزی گفته میشود هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان هرچه از اون حقیقت هستی بگویی بدان که پرده دیگری برو بسته ای و روی اون انداخته ای چون تو داری با سخن درباره او حرف میزنی این سخن یک هجاب است تو به خودش که نمیرسی که چیزی از او میگویی و اینه اون چیزی که میگه پرده دیگر بر او بستی بدان از او چیزی میگویی ما این هم آدمی که نشستیم مگه ما به حقیقت هم دیگه میرسیم نمیرسیم که یه دفعه دو سه دفعه شاید اینجا رفته باشم آدم خدا نشده که با پاش پنجاه شهست سال بیشتر کردن کرده نمیشناسه درست واقعا نمیشناسه اینا واقعا نمیشناسه و موقعی این معلوم میشه که مثلا پدر آدم رحمت خدا میده چند روزم ازش میگذره آدم وقتی به یاد میاره میبینه یه چیز مجهولی را داره به یاد میاره این امتحان انشاءالله که اونایی که پدرشون زنده است عمر طولانی داشته باشه حالا پدر از باب مثال هر عزیزی که انسان مدتها با او زندگی کرده وقتی فوت میکنه چند روز که میگذره یه کمی که این التحاب ها فرو میشینه آدم وقتی به او میاندیشد میبیند که این اون آدم آشنایی که در زندگی فکر میکرده او را میشناسه دیگه نمیدونم این تجربه به چه ارزشی مثل اینکه یک شمایی فقط از او هست همین اینکه میگویند مثل اینکه خواب بود خواب بود اینکه خواب بود زندگی فلانی مثل اینکه یک خواب بود آمد و رفت نمیشه مثل اینکه یک خواب بود شاعر میگه سیر ندیدیم و برفت چیه بلندتر خانم 
برق حالا لابد یا اول داره یا آخر داره شیر ندیدیم و برق یعنی مثلا اگر پنجاه سال دیگه میمون میدیدیم دیگه بعد نمیگفتیم شیر دی ندیدیم و برق بازم ولی نه اینطور نیست خانم مگر اینکه اونقدر بنده خدا علیل بشود که نگهداریش خیلی سخت بوده اون وقت تا آدم بدون اینکه خودش بخواد بگه خدایا بالاخره او رو راحت کن هم خودش داره درد سر میکشه هم دیگران دارن درد سر میکشه ولی به هر حال این این هست که ما هیچ انسانی را به حقیقتش نمیرسیم و به همین جهت هم هست که وقتی از او فاصله میگیریم احساسمون این است که یک رویایی یک خاطره از او فقط در ذهن ما هست شیر ندیدیم یعنی حقیقتش رو مثلا به دست نیاوردیم چی به چی پرده دیگر بر او بستی بدان شد درباره حقیقت هستی هر چه بخوای بگویی باز هم با سخن باید بگویی با سخن نمیشه به حقیقت رسید سخن نمود حقیقت نهایی است نه خود حقیقت نهایی در حد نمود آفت ادراک آن قال سوها یا آفت ادراک آن قال سوها خون به خون شستن محال است و محال آفت ادراک آدمی درباره هستی میدونید چیه چرا آدمی نمیتونه حقیقت هستی رو درک بکنه برای اینکه آدمی گرفتار قال و حاله قال یعنی سخن حال یعنی حالات گوناگونی که پیدا میکنه آدمی گرفتار سخنه از سخن نمیتونه بیرون بره از حال هم نمیتونه بیرون بره چون در هر حالی باز حالی داره میشه آدمی اصلا حال نداشته باشه نه اینکه منظورم اینجا حال نداشته باشه یعنی خیلی بی حال باشه بگه من بی حالم هیچ حالی از احوالات رو نداشته باشه نه غم نه شادی نه دقت نه عاطفه حالا دیگه حالات رو گوناگون باید دید که هیچ حالی نداشته باشه میشه از قلم رو به سخن بیرون بره نمیتونه از قلم رو آفت ادراک آدمی که آفت است برای ادراک آدمی اون ادراکی که از هستی باید داشته باشه قال است و حال خون به خون شستن محال است و محال خون را با خون نمیشه شست شست خون را باید با آب اون کدام آب است که می شود خون سخن را و خون حال را با آن شست نداریم اونجا ما انسان ها نداریم این وضع ماست نکته دیگر که ارز بکنم حالا این سخنهایی که ما اینطور با اونها مواجهیم و نمیتونیم از اونها رها بشیم و خواهش میکنم بعد برید یه خورده بنشینید تعمل بکنید در این اینکه من میگم ما از سخن نمیتونیم رها بشیم از حال نمیتونیم رها بشیم اینطور هست یا نه یه بار گفته شده اند و برای همیشه معنا میدن یا لحظه به لحظه گفته میشن چجوریه 
وقتی این است که یک سخن یه وقت گفته میشه یه معنا داره اون معنا هم در خاطر ما میمونه یه وقتی این است که معنا دادن سخن یعنی هر لحظه معنا دادن سخن این که این مسئله را به ذهن شما نزدیک بکنم یه تحلیلی از بکنم درباره همین سخنهایی که در کتاب ها نوشته میشه همین سخنهایی که می نویسیم فلاسفه زبان و زبانشناس ها گفتن که این حروف و کلمات نشانه ها هستند. نشانه هایی که معانی را در ذهن ما می آورند مثلا اگر یک جا نوشته شد کلمه آب روی تختسیان نوشته شد کلمه آب این نشانه است نشانه این آب که توی این هست همونطور که از نشانه آدم به صاحب نشانه حرکت میکنه از اون به این آب حرکت اینجا این بحث پیش آمده که نشانه چیست؟ آیا نشانه یک بار نشانه میشه برای همیشه یا نشانه اون چیزی است که هر لحظه که چیزی را نشان میده همون موقع نشانگی میکنه چیه نشانه؟ این بحث فلسفی امرات دقیق به اینجا رسونده اینه که نشانه هر لحظه باید نشانگی بکنه و نشون دادن نشانه صاحب نشانه ای را همیشه چیز جدیدی است هر دفعه آب هر وقت شما آب را میبینید همون موقع به شما میگه یعنی این چیز این پاک هست مثلا هر وقت میبینید پیش جهده است که شما چشمتون که به اون میفته حالا در این قسمت از نشانه تا برسیم به پدیدارهای عالم هر وقت شما چشمتون به اون میفته او از خودش یه معنایی به شما نشون میده درختم همین و هر چیز دیگه هم همین نه اینکه اینا یه دفعه یه دفعه اینا آب این آب را معنی میده بعد در خاطر ما میمونه نه هر دفعه که شما اینو میبینید تحقیق تعملات فلسفی زبان شناسی اینجور میگه میگه شما هر وقت این نشانه ها رو میبینید همون موقع اون نشانه یه علامت میده از خودش نشانه اصلا معناش اینه نشانه 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 همیشه نشانه است نشانگی نشانه همیشه نشانه است به این معنا که حالا این نشانه های جهان یا معناهای جهان یا این چیزی که این همه گفتیم این سخنان آب یه سخن بود درخت یه سخن بود این سخنان که ما انسانها از هر سوی در اونها احاطه شده ایم اینها در هر لحظه گفته می شود نه اینکه یک بار گفته شده اند و تمام شده چون این موجودات عالم دائما خودشون را به صورت پدیدارها نشان میدهند شما یه بار این درخت جلوی پنجرتون را دیدید روز به به چقدر قشنگه و شب استراحت کردید صبح بلند شدید اونو دیدید این دوباره داره خودشون نشون میده یه 
گلی را که در باغچه کاشته اید وقتی میرید اون را میبینید میگید به به این گل چقدر قشنگ بعد از یه هفته بس که این گل یه خورده شکفته تر شده میرید اونو نگاه میکنید میچینید میارید میزنید تو اتاق زیباتر این دفعه خودتون نشونتون میده اینجوری هم معانی هر جا که معنا هست و به همین جهت است که ما خسته نمیشویم چرا ما خسته نمیشویم اینقدر بمباران سخن ما همش بمباران میشیم با سخن چرا خسته نمیشیم برای اینکه این سخن ها هر دفعه نو در یه مواردی البته سخنهای تکراری به وجود میاد که اون سخنهای تکراری دیگه معنا نمیتونن بدن اینکه آدم میگه من از فلان سخن خسته شده ام این دلیلش اینه که دیگه اون سخن حالت نشانگی و معنادهیش زایل شده اگه میشه زایل شده دیگه مصرف شده تمام شده رفته سخنم مصرف میشه تموم میشه مثل بسیاری از مفاهیم دینی که در جامعه ما مصرف شده هزینه شده تموم شده دیگه هیچ پیامی نمیده خب این هم پس اینجوری و این همون چیزی است که فیلسوفان و بعضی از عارفان ازش صحبت کردن گفتن خلق مدام این جهان لحظه به لحظه خلق میشه نه اینکه یه دفعه خلق شده و مونده هی ما اینو میبینیم حالا تا اینجا که رسیدیم یه جمع بندی بکنم من اینایی که بنده در جلسه های مختلف گفتم اینجا در این ستاد در صورت اخیر به استثنای شاید به چند بیت که از مولانا خوندم و اون در این چارچوب نبود اینا همه سخنان اقلانی فلسفی عرفا عرفای تراز اول علاوه بر این سخنان که گفتیم علاوه بر این نگاه یه مسالی بیشتری گفتم اونو در جلسه آینده خدمت میگم با قرائت دو چند بیت شعر از افکار و چند بیت شعر از دنجلی نظامی و چند بیت شعر از مولانا اونها هم بیشتر از این را میگن به دلیل تجربه شخصی خودشون که ما اون تجربه رو نداریم با انسان های معمولی اما این حرف رو که ما جمجمیم همه انسان های معمولی هم میتونن با تعملات برسن به این چیزا اون نتیجه گیری از این حرف ها این است که میدونید یکی از مسائلی که همیشه ذهن ما انسان های خدا باور را به خود مشغول میکنه اینه که رابطه خدا با موجودات و انسان چه جور رابطه است این خیلی مسئله اساسی که آدم از ارتباط با خدا لذت ببره یا رنج ببره یا رنج ببره اینکه آدم 
خوشش بیاد ارتباط با خدا رو گسترش بده یا بخواد از دست اون خدا خلاص شده به خود جراحت کنه هر دو هست اینکه آدم معقول و عاقلانه و قابل پذیرش از سوی عقلش از خدا حرف بزنه یا عقلیدی که به او تحمیل کرده اما عقلش اون رو قبول نمیکنه حرف بزنه اینکه انسان بر اثر خداباوری از خود بیگانه بشود یا بر اثر خداباوری انسانتر تجربه کند خودشو همه اینها مربوط به این موضوع است که انسان چه تصوری از رابطه خدا با موجودات و رابطه خدا با خودش داشته وقتی میگه خدای من چی, چی میفهمه از این تعبیر خدا من وقتی میگوید خدای جهان چه میفهمد از این تعبیر وقتی به جهان اضافه میکنه میگه خدای جهان وقتی به انسان اضافه میکنه میگه خدای انسان وقتی به من اضافه میکنه میگه خدای من یعنی یه رابطه از این رابطه چی میفهمم؟ چه جور رابطه؟ مدلی اگر بخوایم برای این رابطه بیان بکنیم با کدوم مدل؟ متاسفانه در تربیت های دینی رائج ما معمولا مدلی که از رابطه خدا و جهان هست مثلا مدلی بناس توی ساختمان میسازه خیلی بخوان یه خورده دقیق حرف بزنن مدل یک است که ساعت میسازه و به همین جهت هم هست که میگویم ببینید هیچ ساعتی خود به خود نمیتونه به وجود بیاد جهان که خیلی مهمتر از ساعته نظم چنین و چنانی داره پس اون سازن یا مدل یک مثلا مخترعه مخترع این تعبیر که میگویند خدا جهان را آفریده بیشتر از این آفریده اون چیزی که به ذهن ما میاد یعنی اختراع کرده یا مختره یا بناس همطور که بنا میسازه و یه مسالهی جهان را میسازه خدا ساخته جهان را که از روز اول آدمی زاد اینجوری ساخته درست کرده خلق کرده اینجوری معنی میشه یعنی ساخته خیلی عالم بوده چه بوده اینو ساخته کوه را اینجوری ساخته نمیدونم دریا را اینجوری ساخته یک نوع رابطه بین خدا و جهان مکانیکیه یعنی همون جور که شما مثلا یک میل مکانیکی الکتریکی رو وارد بکنید در یه جای میل اونجا یه اثری میذاره مثل اینکه خدا از یه جایی یه اثری گذاشته مکانیکی منظورم اینه یه اثری گذاشته آسمان شده آسمان این شده آسمان شده زمین این شده از این, از این رابطه هست 
با خود انسان هم همینطوره معمولا خدا من آفریده تحمل کردید خدا من آفریده یعنی چه خدا من آفریده یعنی چه ما از این حرف من, من نبودم منو بود کرد که منو بود کرده یعنی چه واقعا اگه من بگویم که منو بود کرده یه رابطه میتونم تصویر بکنم بین خود و خدا منو بود کرده اگرم خیلی تعمل بکنم منو بود کرده اینجوری میشه دیگه دقیقا مثل همین چیزه میشه مثل اینکه مثلا یه کسی یه کامپیوتر را بود کرد مثلا یه تلفون را اختراع کرده بودش از اینجور مدل ها در این بحث ها و بنابراین بحث ها مدل رابطه خدا و جهان و انسان مدل چند تا براتون میگم دو سه تا براتون میگم تشبیه اینا مدل رابطه یک شاعر با شعرشه و یا مدل رابطه یک سخنران با سخنانشه و یا رابطه نوع مدل رابطه یک نویسنده با کتاب و رومانی است که نویسه این یه رابطه خاص این جور رابطه های رابطه های خاص نه رابطه بنا نه رابطه ساعت سازه نه رابطه نمیدونم بود کردن به این معنا یه رابطه خاص شما میان یک شعر و یک شاعر چه ارتباطی میتونید تصور بکنید این شعر مال حافظ اون شعر مال سعدی اون شعر مال شاملو اون شعر مال ابتهاج اون شعر مال غروب فرخزاد و هاکذ و هاکذ این رابطه ای که بین شعر و شاعر تصویر میکنید چه جور رابطه است درست است که یک نوعی رابطه پدید آوردنه شاعر شعر و پدید می آورد به یک معنا اما نه مثل یه بنا توی ساختمان پدید می آورد نه مثل یک مثل یک ساعت ساز که ساعت پدید می آورد نه با یک نویسنده اثری را پدید می آورد در این تصویر خدا سخنرانی است که جهان یا سخنگویی است که جهان سخنان است رابطه از این صنف سخنگویی که جهان سخنان است نویسنده ای که جهان کتاب است شاعری که جهان شعر است راوی که جهان روایت است دیدیم توی این خط اون وقت انسان تصورش از خودش که من شعر خدا هستم شعری هستم که خدا مرا می سراید میشه ازش تجربه داد جهان دیوان خداست خدا این دیوان را می سراید اون وقت اگه آدم این 
این این این وادی را یه خورده سیر بکنه اون چیزای نامفهوم از کلش میره بیرون منو بوس کرده منو پدید آورده منو درست کرده نمیدونم که نمیتونم بفهمم اینا یعنی چی شاید بتواند تعبیر بکند که لحظه به لحظه سروده میشوم من اگر کسی در وجود خودش این تجربه را داشته باشه که لحظه به لحظه به لحظه هست میشود نه اینکه یه دفعه هست شده و همچون ادامه داره و بعد از چل سال پنجاه سال شهست سال هم سخت میشه مثل ماشینی که سخت مثل ماشینی که دیگه کار نمیشه این نیست که قضیه اگر این تجربه برای داشته باشه که لحظه به لحظه سخنی است که گفته می شود آدمیزاد سخنی است که لحظه به لحظه گفته می شود یا گفته می شود همون هست می شود چون هستی ما همون گفته شدن است هستی ما همون گفته شدن است یا حداقل اون چی که ما از هستی خودمون میتونیم درک بکنیم همون گفته شدن است خود تعمل اینجا جایی نیست که من دیگه بتونم زیاد اونو تحلیل کنم فقط سنخ رابطه رو خواستم به شما عرض بکنم که این مدل چه مدلی میشه اون وقت دیگه آدم مثلا در مورد خودش وقتی تعمل میکنه مسئله این نیست که مثلا خدا دست منو آفریده یا خدا پای منو آفریده یا خدا گوش منو آفریده اصلا اینا میره کنار خدا فکر منو آفریده خدا عقل منو آفریده توی این سیستم روی کرد اینا میره کنار البته در یه سیستم های دیگر روی کردی اونا جای خودشو داره یه چیز دیگه پیش میاد میشه اون جوری که خدا آن است که لحظه به لحظه من و من تصورات من از خودم از اونجا میاد ارز کنم با هر سخنی که من از خودم تعبیر میکنم از اونجا میاد سخن است ما در عالم سخن هستیم روزه سخن میگه و ما هم سخنیم و ما هم سخنیم حالا اگه آدم این تجربه رو از خودش داشته باشه که من سخنم روزه گفته میشم سخنم که گفته میشم سخنم که گفته میشم دیگه دست و پا و اینا در کار نیست اونجا اصلا یه چیز دیگه است دستی در کار نیست پایی در کار نیست نمیدونم پیکلی در کار نیست حتی آغازی در کار نیست انجامی در کار نیست کی به دنیا آمدم کی از دنیا میروم چقدر عمر کردم تمام اینا میره کنارا یه چیزایی دیگه اون وقت بیاد این شعر اقبال میفتیم که موجیم که آسودگی ما عدم ماست چی در آسوده ازانیم ما زنده ازانیم یا برانیم ازانیم ما زنده ازانیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست خب اگر قرار باشه این موج هم همون سخن باشه اما البته مسئله این است که 
حالا این یادشه که ما توی نکته توجه پیدا میکنیم به اون این است که چرا مثلا وقتی بچه ها از ما سوال میکنن خدا چیه ما اینقدر گیر میفتیم گیر میفتیم چرا گیر میفتیم چون این چیزی که ما هی تو کلمون گفتن و گذاشتن بعد از آنی که بزرگ شدیم عادت کردیم به اون چیزی که تو کلمون گذاشته شده عادت کردیم و فکر میکنیم آقلانه است که همون مدل های بناب و روسازنده و ساعت و اینجور چیزاست ما عادت کردیم به این مفهوم ها خیال میکنیم که ما میفهمیم بچه نمیفهمیم نهیت این که بچه نمیفهمه حق با اوست که نمیفهمه که اینا نفهمیدنیه این حرف ها اگر از اول ما خودمون صحیح فکر بکنیم مثلا یک پاسخی پیدا بکنیم برای بچه هامون هم که در این قلم روها باشه متناسب با این وضعیت ها باشه یعنی یک گوینده نه امر کننده یک سخنگو تصویر یک سخنگو را بتونیم به بچه هامون بدیم از خدا دیگه اصلا در سخنگو مثلا این سوال پیش نمیاد که کجاست این سخنگو کجاست شما اگر با این مدل بیایی جلو اصلا این سوال پیش نمیاد که این سخنگو کجاست مسئله این میشه که این سخن را میشنوی یا نمیشنوی خودت سخنی یا سخن نیستی آدم نمیپرسه که این سخنگو کجاست اما میپرسن که خدا در آسمانه خدا در زمینه خدا در کجاست فکر میکنیم بهترین جواب این است که خدا در قلب یکی از بچه های انگیزیسی ها گفته بودن که هرچی به قلبم نگاه میکنم خدا اینجا نیست و بهترین جوابی که میدیم میدیم خدا در قلب به هر حال خب اینو عرض بکنم این گیرایی که ما در پاسخ این سوال به بچه ها داریم علتش این است که خودمون گیر داریم ولی مطالعه نمی کنیم تعمل نمی کنیم در اون ابراز عقاید به اون صورتی که ابراز میشه و رابطه تصویر می کنیم از در ذهن ما از خدا با جهان و با انسان که اون رابطه قابل قبول نیست یعنی عقلانی قابل قبول نیست هزار جور اشکال داره بگذرید از اون فیلسوفانی که وقتی میگویند واجب الوجود من جمیع الجهات و لحیثیات در تعبیر خدا واقعا درکی از این تعبیر خودشون میتونن داشته باشن مال ما لغلقه زبانه وقتی میگیم واجب الوجود من جمیع الجهات و لحیثیات بسیار کمن فیلسوفان نادری که وقتی رابطه جهان و خدا را اینجوری تصویر میکنن که او واجب به ذاته و جهان واجب بالغیره مثلا و بعد در تعریف خدا میگویند واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات میتونن یک تصوری هم از این داشته باشن حالا خب این مسائلی که گفته شد عرفای بزرگ و تراز اول برای این مسائل یه پایه ارفانی درست کردن یعنی در واقع اینی که ما با تعملات عقلانیمون درک میکنیم که اینجوری است و ما در سخن غرقیم و همه جا سخنه 
اونها با تزوق عرفانیشون و با تجربه عرفانیشون ابیاتی گفتن و توضیحاتی دادن که چرا اینطوره اون وقت این مسئله رو مطرح کردن که اولین جلوه الهی با سخن ظهور کرده است که اون رو هم براتون توضیح خواهم داد که اون حرفی که اونها میگویند که اون دیگه ذوق عرفانی ذوق عرفانی رو هر کس داره ما البته لذت میبریم از خوندن اشعار عرفانی یعنی اینا چیزای ظریفیه اینا چیزای مثلا خوشایندیه شاید مثلا یک کمی هم ذوقش بشه اما تجربه عرفانی یه چیز دیگه است تجربه عرفانی رو هر کس داره داره و هر کس نداره نداره عرفان خوندن عارف نمیتونه آدم بکنه میتونه عرفانی خوندن آدمو عارف نمیکنه عارف شدن کسبی و اکتسابی نیست فیلسوف شدن کسبی و اکتسابی است اما عارف شدن شاید مفصل این بحث را یه استعدادی است که در بعضی ها هست در بعضی ها نیست البته با به کار انداختنش هی چیز میکنه این تجربه ها ممکنه امکان تجوارش بیشتر بشه حالا در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهم کرد که اون اساس ارفانی که اینها درست کردن برای این مطلب چیه و همچنین اون گامی که بیشتر برداشته هست گفتن اصلا در تجربه های ما هست که علاوه بر این مرحله مثلا ما تصویح موجودات را میشنویم اون تصویح موجودات که آرفان از اون سخن میگوین یه مرحله جلوتر و امیغتر از اون حرف که ما در این مرحله از آن سخن کشیدیم خب طبق معمول بنده میتونم یک رو بیست دقیقه هم در خدمتون باشم برای پرسش هایی مطلوب اگر باشه پرسش های ما اینجا مطلوب هست من در خدمتون هستم که بحث کنیم در از من خواسته بودن که کتاب های معرفی بکنم انشاءالله در جلسه های آینده متناسب با این بحث ها بتونم شاید یک چند تا کتاب معرفی کنم